0: Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a este podcast de comercio electrónico y creación de empresa. En esta ocasión quise invitar a dos personas valiosas, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que vivieron en China, que conocen de importaciones, también saben de marketing digital, de comercio electrónico y los quise invitar a esta capacitación, a esta charla muy informal, amena, donde vamos a, a conocerlos a que también nos cuenten de pronto un poquito de lo que es la vida en China, que, que nos cuenten también por qué están por acá en Colombia, la pandemia, cómo les ha cambiado la vida esto, y cómo nosotros podemos acá desde Colombia eh, aprender a importar. Yo sé que ya hay personas que han importado, pero también conozco casos de, de, de malas experiencias y pues que nos puedan ayudar, asesorar. Yo durante la semana reuní una serie de preguntas que muchas personas me han hecho eh, y pues yo voy a ser como el, el vocero de esas preguntas, se las voy a hacer, pero nada, primero quiero saludarlos, a Kenny y Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Cómo vas? Muchas, buenas tardes Jefferson y buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Mi es Diana Ordóñez, eh, soy diseñadora gráfica, eh, tengo una experiencia de más de 15 años eh, con clientes locales y clientes internacionales, tuve la oportunidad de vivir hace un año en China, estuvimos viviendo por, por cuatro años eh, pero pues ya habíamos vivido en China en el 2009 y más o menos desde esa época nosotros tenemos relaciones con China así que tenemos pues como ¿En muchos qué, años de experiencia qué, con todo, con todo qué, esto qué, de importación
0: ¿En qué ciudad vivieron?
1: Nosotros primero vivimos en Guangzhou que es como la ciudad más conocida donde está toda la parte de, de ropa, eh, tenis pues es como la más conocida de todos de, de, de China y después estuvimos viviendo en Shenzhen que es muy cerca a Hong Kong estos ah, okay. últimos años ah,
2: okay. Pero, mi nombre es Kenny Prado Gómez eh, yo llevamos 15 años trabajando en comercio electrónico eh, enfocados en el ámbito de comercio internacional eh, bueno como te dijo Diana vivimos cuatro años en China el, el, la última temporada la vivimos en Shenzhen que Diana ah. no contó que es la ciudad donde ah. se hace toda la tecnología literal, literal del mundo. Entonces, ahí aprendimos mucho, hicimos desarrollos de producto, hicimos un reloj inteligente, bueno, un montón de cosas que trabajando ahí en Shenzhen.
0: Ok. Y entonces, ¿ustedes se conocían desde acá, desde Colombia, o se conocieron allá en China? Desde acá. ¿Desde acá? Desde... Sí. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Y tomaron los dos la decisión de irse para China juntos? Sí, lo que pasa es que la familia del vive hace 15
1: años allá en China, entonces nosotros hay, siempre hemos tenido pues, relaciones con China, porque antes vivíamos en Buenos Aires y llevábamos mercancía desde China a Buenos Aires. Sí,
2: todo empezó en Buenos Aires, en, 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 nosotros fuimos a, bueno, yo fui a estudiar en la universidad y uno de los compañeros, resulta que el, 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 el él comercializaba los repuestos del taller del papá, los comercializaba, los comercializaba por Mercado Libre. Entonces yo no tenía ni idea, suponle 2004, yo creo que ni siquiera Mercado Libre se conocía acá. Entonces a mí me pareció muy interesante, y un, un amigo con el, que vivía, con el que vivía con nosotros, él tenía una PAN, no sé si la conociste. Sí, que sí, que sí, sí, sí,
0: no. como la primera Tablet. Exactamente.
2: Entonces la publicamos en Mercado Libre, allá en Argentina, y se vendió rapidísimo. Entonces empezamos a vender con un computador y otras cosas, y ahí, y, y ahí dijimos, bueno, listo, el capital que hicimos, eh, eh, compremos cosas en Ciudad del Este, que es como el, 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 el cuarto puesto más importante del mundo, eh, donde llega toda la, la tecnología que se reparte a Brasil, Argentina, Uruguay, al sur. Entonces fuimos allá, y ahí fue cuando empezamos como los, los, los primeros pasos del comercio, de, de comercio internacional. Y ahí en ese punto, bueno, recibimos un capital y decidimos que, que mi hermano mayor se fuera para China a vivir, pues como para hacer ya una, una relación más directa con, con los chinos.
0: Ok, bueno, y cuéntenos un poquito cómo es esa vida en China, cómo el tema del lenguaje, cómo, cómo es ese tema de vivir por allá.
1: Pues en esa época, en 2009, era un poco más complejo porque las personas no hablaban tanto inglés y pues todo es mandarín, pero pues... Ahora todo el mundo habla inglés, entonces ahora pues es muchísimo más fácil.
0: Ah, ok. Y, yeah. el tema, y el tema de la cultura, digamos en el tema de los negocios, ¿es fácil para un colombiano entrar a negociar? ¿Son abiertos, son cerrados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema ya?
2: Pues mira, todo ha cambiado mucho. Antes, eran, antes los negocios eran más tradicionales. Antes era como, buscabas una fábrica, Ibas a la fábrica, ellos te hacían una cena, tomabas trago con ellos, todo un rito, todo un rito que se, 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 se centraba en base al negocio. Eh, después te llevaban a la fábrica, te mostraban todo, era todo un protocolo súper, 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 súper gigante. Y, y bueno, ahí uno decidía hacer la compra. En, en ese punto, pues uno tiene que empezar a tener cuidado con los términos, con qué va a mandar a hacer, con cómo va a pagar, los tiempos. O sea, no. por ejemplo, nosotros un día mandamos a hacer, no sé, una cosa blanca. Unas camisetas. Y, unas camisetas blancas y literalmente nos entregaron unas cremas, unas una de color crema, y nos dijo, no, pues es el mismo color. O sea, para ellos hay cosas que, que, que sí. son lo mismo. O sea,
1: o sea, uno tiene que estar pendiente y hacerle control a la mercancía que uno recibe, porque si no, es posible que le puedan entregar cualquier cosa.
2: Eso, eso, hace, eso hace unos 10 si años. Puedes. Sí, unos 10 años. Ya ahorita todo ha cambiado mucho. Ya uno no necesitará la fábrica ya todo es digital, uno los contacta por internet, habla por, por, el, por WeChat, que es el WhatsApp chino, y fotos, cruza fotos, paga por medios digitales que son súper seguros y le retienen el dinero. Entonces, bueno, uno puede reclamar si le llega, si le, si le llega una cosa que no es, uno reclama, le vuelve la plata, pero ha cambiado mucho. Ya todo el, todo el protocolo ya se, se ha perdido mucho. Obviamente sigue en negocios diferentes como por ejemplo, Chino ahorita se está metiendo mucho en el tema del agro, okay. entonces ellos ahora están exportando, por ejemplo, a Colombia llega ajo chino, por ejemplo, yo estuve en una ciudad cerca de Shanghai, que es como la productora más, más importante de tomate de Asia, o sea, imagínate, tomate, o sea, le vende tomate a todo Asia, o sea, era un monstruo, okay. y eso era el protocolo. De hecho, fueron cuatro días de reunión con ellos, cenas, reuniones... Eh, bueno, en fin, un montón de cosas. Y ellos ellos sí todavía todavía siguen así, porque son son la cultura. fundadores, son fundadores más, más grandes. Ya tienen claro. su. Pero la, las personas como nosotros de 20, 30 que, que ya están heredando el negocio de los, de los padres ya es más, más directa y no, más, sí, más no. efectiva.
0: Ah, no, bueno. Bueno, digamos que cuando uno va a empezar a importar, uno se imagina que lo mínimo que hacen es un contenedor de un producto. Eso ha cambiado, ¿sí? ¿Cuál, cómo, digamos, ¿cuál es el volumen mínimo que uno puede eh, eh, traer de un producto? Vamos a poner un ejemplo, yo quiero traer unos bolsos, ¿sí? Unos bolsos marca propia, ¿sí? ¿Cuál es el volumen mínimo o depende de la fábrica, depende del producto? ¿cómo, ¿Cómo podría uno estipular ese volumen mínimo a traer de un producto?
2: Pues mira, tú tienes diferentes opciones, ¿no? O sea... Todo, todo depende. Yo, por ejemplo, trabajé dos años en un warehouse que mandábamos, un warehouse, una bodega que mandábamos, de, de con donde consolidábamos la mercancía y mandábamos a Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Eh, todo depende, bueno, principalmente el capital. Obviamente, entre más volumen, mucho mejor. Así Entonces, cuando tú contratas un warehouse como el que nosotros, ten como el que nosotros te 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 teníamos en Shenzhen, Tú puedes, casi siempre, son locales, o sea, él, él era un argentino que le venía a Argentina, entonces también hay warehouse colombianos que, que se encargan de enviarte, de, de recibirte la carga. Con y consolidar. Exacto, con un pivot box, entonces tú puedes enviar una libra hasta 500 kilos, es indiferente porque ellos ya tienen muchos clientes, muchos clientes, entonces les envías a ellos y ellos te cobran un poco la manipulación, hay veces te hacen el tema de nacionalización, te pueden hacer todo completo o literalmente te hacen un precio FOB. Eso como, como tú lo quieras hacer. Okay,
0: entonces. Está. Es decir, a mayor volumen voy a conseguir mejor precio. Sí. 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 O
2: sea, por eso, entonces, si te apalancas del warehouse, por ejemplo, ellos también ya tienen muchas relaciones con muchas fábricas. Entonces, ya tienen muy buen precio. Entonces, ese intermediario es muy valioso porque puedes llegar a comprar pocas unidades a muy buen precio, casi precio mayorista.
1: Y también okay. se puede conseguir y de enviar y darte un precio foco.
2: La otra posibilidad que puedes hacer que es la más fácil y más cercana para todos es, es comprar por, por Alibaba o por Al, 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 Aliexpress usando tarjeta de crédito. O sea, pero obviamente cobre, o sea, vas a tener un riesgo, o sea, no vas a tener una, una, una atención personalizada, puedes devolver, puedes devolver el dinero, pero claro. haz de cuenta que ese trámite se te va a demorar dos meses. Entonces vas a tener dos meses la, la plata ahí retenida, entonces...
1: Y sin saber también, pues, el control de calidad del producto, que también es muy importante porque, pues, el warehouse se encarga de controlar ese tipo de cosas.
2: Eso, eso, eso es vital, el control de calidad es vital. Nosotros, pues, tenemos, si nosotros no lo podemos hacer, tenemos un amigo que tiene o tiene otro amigo que... O sea, es como, literal, es un voz a voz. O sea, está... Eso no está clasificado. Ah, uh -huh.
0: ya. Ok. Y ustedes, personas como ustedes, ¿son las encargadas de ayudarle a uno a buscar... El producto, uno le dice, mire, tengo eh, 10 mil dólares, ¿sí? ¿Qué se puede hacer de estas carteras, estos bolsos, estos aretes? No sé, el producto y ustedes ya arrancan, no sé, le hacen un presupuesto, un estudio de mercado y le dicen qué se podría hacer y a qué precio sale para saber uno si, si lo puede vender acá, ¿correcto?
2: Sí, exactamente. nosotros pues, también desarrollamos producto, entonces, sí. tenemos relación con muchas fábricas y, y se puede, se puede desarrollar
0: con qué tipo de producto. Ah, ok, perfecto. Bueno, y ya digamos, me, me, como introduciéndonos un poquito ya en el trabajo de ustedes, la relación con las fábricas, eh, pues ellos están recibiendo pedidos casi que todo el mundo, eh, pero ¿cómo es esa relación? O sea, es decir, ¿ustedes tienen que tener una relación estrecha con los dueños o es indiferente el, digamos, a quién le dan prioridad en temas de entrega, yo por ejemplo he trabajado con importadores donde a veces se demoran en las entregas, entonces digamos que ahí, ¿cómo, ¿cómo juega el papel del warehouse o el intermediario? Eh, ¿Depende de la relación que tenga, los tiempos de entrega o si está demorada la fábrica, nada que hacer?
2: Pues a nosotros, o sea, obviamente ya con la, la trayectoria que tenemos obviamente nos dan prioridad, o sea, ya tenemos... Eh, empresas que le compramos hace 10, 10 años, ¿sí ¿me entiendes? O sea, son, somos ya unos clientes muy frecuentes, entonces obviamente eso es una ventaja muy grande. Okay. En cuanto a que se demore, pues que yo, o sea, el chino es muy efectivo o sea, y es, es una escala brutal. Tú sabes eso. Que yo sepa en lo único que he tenido un poco de, de problema es en el tema de la pandemia. Eso sí, paró todo
0: sí.
2: y hubo mucha escasez de material. Bueno, eso, eso afectó todo. Ellos ya ahorita ya lo tienen un poco controlado el tema de los envíos y el tema de las fábricas. Pero, por ejemplo, queríamos hacer pedidos de, de tapabocas, no habían, no los demoraron tanto tiempo, bla, bla. bla. Entonces, pero por, por, por ese tema sí es muy, muy valioso la, la relación que tengas con el proveedor.
0: Ok. Eh, digamos que si una persona quisiera viajar a visitar fábricas, eh, digamos ahí, ¿qué cuidados hay que tener en una negociación con una persona ya en China? Porque yo también he escuchado, como en conversaciones informales, digamos que, que los chinos siempre son fregados y que si uno no sabe negociar, ellos, de hecho, ellos que también en algún momento de la conversación intentan hablar de, entre ellos como en su lenguaje para, para que uno quede como ajeno a la negociación. Como qué cuidado? Si, si, si una persona fuera a viajar directamente a buscar, a visitar fábricas, ¿qué recomendaciones les harían ustedes para, para, tener, para que no les vaya mal, mejor dicho?
2: Pues yo como recomendación les diría que no vayan. Okay. O sea, hay muchos, muchos canales digitales como para empezar un contacto con una, con una fábrica, hacer, pueden hacer reuniones vía Zoom, o sea, es, o sea, a menos de que quieran viajar, obviamente... Es un país... Por conocer, importante.
0: por conocer más, sí.
2: Pero no, no es necesario, o sea, vas a perder 10, 15 millones de pesos que los puedes invertir en otra cosa o puedes dividir eso para, para que el riesgo sea, no sea tan grande, contratar una buena CIA para que te haga una nacionalización perfecta, que eso es muy importante. Entonces, lo que sí, mm -hmm. les, di, les, lo que sí les diría es que mucho internet, naveguen todos los días, consíganse un buen traductor de las páginas chinas, lean, 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 lean lean la, la, la historia de cada proveedor, Qué la, la reputación que tenga, sí. dónde está ubicado, llámenlo, contáctenlo, se, se pueden demorar un, un
0: poco más, pero bueno,
2: eso ya empieza a ser parte del trabajo, que, 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 si vas a importar.
0: Ok, perfecto. Ustedes dirían que uno, por ejemplo, con unos 5 mil dólares, hoy 15, 18 millones de pesos, puede hacer una importación. Sí, claro. Sí, sí,
2: sí. sí. O sea, pues también depende de qué tipo de producto.
0: El producto, claro. el producto sí. Pero digamos que el, el producto básico, como les digo, un bolso, Bolsa, el, sí, piñatería, sí, piñatería, sí, piñatería, juguetería, unos juguetes que uno quiera traer. Con 5 mil dólares se podía traer un surtido, digámoslo así. Sí. Eh, requisitos de importación. Digamos que yo digo, bueno, ya estoy listo, quiero traer juguetería o quiero traer bombillos. ¿Yo qué debo tener preparado? O sea, yo sé que hay productos que requieren algunos permisos. De pronto no en China, pero sí aquí en la importación. Me pasó una vez un cliente que trajo medio un contenedor de 20 pies de bombillos y aquí en el puerto se enteró que eso necesitaba Retiel y Retilab. Sí, ah. Entonces ahí como que, bueno, ¿dónde busco yo? ¿Qué preparo? ¿Cómo, cómo hago yo para saber que evitar problemas en la importación?
2: Sí, acá todo depende de la escala, ¿no? Digamos, si quieres traerlo a modo personal, eh, literalmente con RUD, eh, ya, ya lo, podrías, lo podrías llegar a hacer, porque te entra un régimen simplificado, que es como lo más práctico como para empezar a traer muestras, si, si el proveedor funciona a ver los tiempos del proveedor entonces por, por ese lado DHL te, te se encarga de, hacer de toda la todo el despacho te entrega la factura final a cliente final ahí, ahí no, no necesitas nada solo puedes traer seis, seis seis artículos no repetidos como para empezar como a, a ver la calidad puedes comprar a diferentes proveedores pues puedes traer por DHL o por, o por correo postal que es un poco más demorado pero pues es mucho más barato eso ya depende depende también del peso del producto entonces ahí uno empieza el a, volumen. exacto uno empieza a calcular el volumen es muy importante despacharlo por barco porque obviamente por por, por aérea va a ser súper costoso
0: ya cuando quieras pasar a,
2: a, a ya cuando listo terminas esa relación con el proveedor te llegaron las muestras de las de todas listo puedo traer mucho más ya puedes ya ya sí sí o sí necesitas una empresa entonces lo aconsejable es que abras una SAS abras un régimen Sí, de Sociedad Anónica Simplificada, active los códigos de importación-exportación, ya con eso puedes, puedes empezar a importar.
0: Es decir, okay. muy importante... De, sigue, dale. Muy
2: importante la CIA, porque la CIA es, 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 es la persona que está entre, entre la aduana, tú y... bueno, entre la aduana y tú, es la CIA. Ella se encarga de, de alistarte los documentos, lo que le pasó a tu... A, a tu a tu conocido el problema fue que eh, la, no tuvo una buena idea que le hizo una buena gestión de documentos, porque cuando uno compra X producto, ese, ese producto necesita unos certificados. Digamos, por ejemplo, para Europa, el, el, si han visto en los paquetes la C y la E que sale casi todo lado, uh -huh. el C, eso es un certificado que entra en Europa. Entonces, literalmente todo lo que tiene ese certificado, o el FDA, que es el de Estados Unidos, todo entra acá. Entonces, siempre que vayan a hacer una consulta al proveedor, hey, necesito traer, no sé, computadores, tiene certificado ACE, el, el, el proveedor le va a decir sí, envíamelo. Entonces, ahí se lo envían, eso todo, se, todo tiene una, una trazabilidad en las, páginas de, en las páginas chinas, entonces, para ver si el certificado ¿sí es válido. porque qué? pasa? Los certificados son de seguridad son muy buenos, como por ejemplo en los bombillos, es un caso tan interesante porque ellos les hacen unas pruebas de destrucción, uh -huh. unas pruebas de control de calidad, entonces pasan a, 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 a cuartos y esos son súper, súper estrictos, es el tema de control de calidad, para que no se te vaya a explotar un bombillo de aire, un incendio, de incendio de Son súper controlados y por eso están importando los certificados.
1: O las baterías de litio también.
2: Sí, las baterías de litio es otro tema porque eh, en, en, antes las enviaban por, por carga aérea y se explotan. Hubo un avión que se explotó y todo, con carga y todo, fue, fue tremendo y desde ahí se empezó a regular mucho el tema de las baterías. Por eso, por eso acá no ha despegado tanto el tema de bicicleta eléctrica y eso... Es, es muy complejo el tema del envío de las baterías. Oh. Y ahí es certificado súper fuerte.
0: Ok. Bueno, yo a todos les comento también que una CIA es una empresa que uno consigue aquí como que, que le ha, le, precisamente para hacer la nacionalización, ¿cierto? Y uno ¿sabes? pone ahí en internet, CIA, y ahí nivel 1, nivel 2, nivel 3, eso hay es de todos los colores y sabores, ¿no? Exacto. Y ahí sí. cotizar y, y comparar, porque es bueno, para pa los que de pronto no han importado, esa es la CIA. Y es sí. la CIA la encargada de asesorarlo a uno y decirle qué va a traer. Antes de traerlo, antes de antes. Antes de traerlo, venga, hagamos un análisis de los requerimientos en Colombia, si necesita Indima, por ejemplo si necesita algún, algún documento pues antes de hacer la compra es la CIA la, la encargada de eso, ¿cierto?
2: Es vital, así te ahorras un montón de pérdida de tiempo, de empezar a pagar decir, a pagar por debajo por de cuerda, que eso ya ahorita en Colombia es literalmente imposible, eso ya no existe eh, Sí, te ahorra es mucho vital, tiempo me ahorra dicen. Mucho. ¿Qué
0: páginas además de Alibaba y Aliexpress existen para buscar proveedores? Tauau Sí, a,
2: hay una que es es, es como el, el Amazon chino, se llama Taobao okay. Y hay otra que es 1688, que esa, esa es un poco más compleja, ahí ya necesitas literalmente saber chino ¿sí? para, para, para poder entrar a, a comprar ahí. Necesitas un registro en Alipay, necesitas un WeChat verificado, porque esas, esas ya es súper, súper, súper específica. Pero ahí van a encontrar muchísimas cosas. Ahí es muy es bueno que usen la función de, de, de cámara. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en la calle, le toman una foto al producto, entonces pueden usar la cámara y por inteligencia artificial esa aplicación te da a todos los vendedores de X, de X producto.
0: Uy, qué bueno. No, no, nosotros, ¿sabes para qué lo usamos? Eh, eh, nosotros lo usamos, por ejemplo, en AliExpress para eh, cuando el cliente trae el producto nosotros le decimos tómele la foto que ahí le va a encontrar todas las fotos como para listas para comercio electrónico eh, para eso usamos también pero, pero no sabía que también sirve para para buscar los proveedores claro, es decir, yo tengo el producto en mi mano le tomo la foto y él me busca proveedores en, el, en, 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 la, en la página
1: exacto
0: eso, eso lo hace en, en Aliexpress Alibaba, en todas las que me estamos nombrando acá, ¿cierto?
2: sí, pues el mejor estaba abajo. Wow. Sí. El, el mejor algoritmo estaba abajo. Wow. O hay otro que se llama t que también es muy pero, bueno. Ah, sí,
0: sé, sé que esta información es oro puro, oro puro para la gente, porque mira, nosotros aquí en Colombia creíamos, yo también creía que para buscar proveedores no salíamos de AliExpress y Alibaba, Ali, ¿sí? No, eh, claro. Pero pues mira, mira, aquí ya, ya de verdad les agradecemos mucho lo, lo, lo generosos que son. Uno eh, se
2: hizo súper, súper fuerte y... ¿Y el precio?
1: Es muy bueno,
0: el precio de 1,6,8. ¿Sí? Ok. Es decir, y, y yo por seguridad, por tranquilidad, para iniciar, yo podría encontrar el proveedor y contactarlos a ustedes para que me ayuden allá con la verificación de la mercancía, que vayan, que verifiquen, ¿cierto? Porque ustedes sí. hacen para yo no tener que viajar. Ese es el punto, ¿no? Porque es que uno puede encontrar el proveedor, pero pues nosotros aquí a... A tantos kilómetros de distancia uno dice, no, y hablar en inglés, muchos de pronto no tienen la habilidad, entonces ahí es, yo encuentro el proveedor, digo, mira, este me sirve, yo ya incluso como que el volumen me sirve, ayúdame a, a, a probar producto, a hacer unas muestras, ¿cierto? Que así funciona, okay. así, así han hecho algunos clientes y, y a través de ustedes, pues, ustedes van a la fábrica, la visitan, de pronto, porque en las fotos, pues también puede parecer una fábrica de 2.000 metros cuadrados y ustedes van y es una casa. Sí, que así funcione también. Sí, eso sí, pasaba. ¿verdad? O se mudaban de fábrica. Eso sí, pasaba. sí, 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 claro. Sí, entonces, claro, yo a todos los que están conectados les digo, miren, lo mejor es tener precisamente una persona intermediaria que vaya, haga la visita, eh, le saque unas muestras, porque... Lo más importante es que cuando usted tenga la muestra en la mano, usted ya dice, ok, quiero este producto. Porque cuando usted lo ve en la foto, el amarillo que usted ve en la foto puede que no sea el amarillo que, que tiene en la mano. El material, claro. el plástico, el, por ejemplo, en juguetes. El grosor de plástico por internet no se ve. ¿Sí? Entonces, eh, si, si por ejemplo en las fisuras eh, trae, está limado o, o es corto o puede cortar una persona, eso es teniendo el producto. Y la garantía claro. en China se la van a dar en la medida en que usted tenga la muestra en la mano. ¿Mm?
1: Claro, esa parte de muestras es vital. Por ejemplo, pues yo trabajé con la parte de muestras en el área de diseño. Entonces, pues el cliente envía el diseño que quiere con, eh, con una pantonera. Nosotros verificamos que sea el color lo más eh, pues, eh, real posible para que la fábrica pueda hacer la muestra lo más exacto a lo que el cliente quiere. Entonces, oh, sí. pues esa, esa parte también es importante, la parte de las
0: muestras. Sí, así es. Sí. Uy, qué bueno, bueno, me, me está gustando la charla porque sé que les va a servir a muchas personas. Aquí preguntan también, ¿qué producto recomienda importar que tenga una buena salida comercial? Bueno, yo me voy a atrever a responder esa sí, pregunta. Sí. Que, pues, claro, es, es totalmente tuyo. Que tenga esa respuesta, decía, decía, decía un cliente, mire, el que tenga esa respuesta no la da porque pues el que la tenga está trayendo ese producto, ¿sí? Yo, yo le diría, eh, yo le diría, mira, eh, ¿qué puedes hacer? Tú puedes entrar a Mercado Libre, a Amazon en Estados Unidos y mirar tendencias, ¿sí? Eh, desma, tú puedes poner, por ejemplo, mmm, tendencias de productos deportivos, ¿sí? Algo que también de pronto tenga alguna afinidad contigo. Porque mira, yo te digo, yo te puedo decir, mira, eh, lo que se está vendiendo son los productos de cannabis, pero si tú no tienes el cliente, no conoces, eh, pues mira, no lo que se vende tú lo vas a vender, ¿sí? Y en eso en comercio electrónico, uno tiene que ser claro. Obviamente hay productos que ya se venden mucho por internet, como la tecnología. La tecnología siempre se vende, ¿sí? Porque la gente está acostumbrada a comprar tecnología a través de la tecnología como el comercio electrónico. ¿Mm?
2: Entonces,
0: la tecnología, la juguetería. Eh, por ejemplo, nosotros, nos, nos, nosotros está, tenemos un negocio propio eh, de piñatería. ¿Y por qué escogimos la piñatería? Porque no queríamos llenarnos de grandes volúmenes de inventario. Son productos que, si tú dices... De 100 referencias, eso no suma 5 millones de pesos, porque son productos de muy bajo costo, no cubican no pesan ¿sí? entonces yo les diría, cuando uno tiene un capital poco que quiere probar entonces arranque con productos de poco cubicaje, porque si vas a arrancar a traer máquinas grandes por ejemplo monitores, pues eso cubica mucho, suma y te va a comer mucho capital entonces yo creo que esa, esa pregunta es más para alguien que vende porque ellos son encargados de buscar el proveedor cuando tú ya sabes qué vender. ¿sí? Sí, sí. Por eso yo creo que ellos y yo somos en sinergia, porque yo soy el encargado de darles ideas a ustedes de, de, de qué vender. Pero eso depende mucho del capital, eh, sí. de la afinidad con ustedes. Eh, como les digo, por ejemplo, la piñatería. Nosotros pues nos gusta el tema como de las fiestas, conocemos a algunos influenciadores, entonces dijimos, vayámonos por ahí. Y nosotros pudimos habernos ido por tecnología, porque somos ingenieros pero eso, la tecnología, eh, requiere más capital que la piñatería, ¿sí? Y, más, y, el tema, y el tema electrónico también tiene garantías, ¿no? Entonces, ah, que el mouse salió malo, que el teclado, sí, entonces, cambio, la piñatería no, no tiene ese problema, toda nadie te va a pedir garantía de una bomba, ¿sí? Le salió mal y ya, eh, compra otra, no sé, ¿sí?
2: Pues hay un consejo que, le, que, le, que les daría, a, a la persona que hizo la pregunta es, si va a empezar a crear un negocio, podría empezar por buscar solucionar una problemática real. ¿sí? Como para no entrar a competir con el tema de precio. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé, digamos, una chaqueta. En Colombia no se encuentran chaquetas como customizadas, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como que le empieza a meter un poco de contenido de valor al producto, empieza a crear algo diferencial, empieza a crear una comunidad. De esa forma... De esa forma va a tener una clientela que sí, solo le va a comprar a él, no va a competir en producto. Por ejemplo, estabas hablando en el tema de, de vender eh, tabacos, algo así, dijiste, literalmente no vas a poder publicitarlo en, en, en internet, no le vas a poder pagar anuncios. O sea, tienes que tener una, una comunidad orgánica que te siga, o sea, es todo un conjunto como para sí. que tu negocio sea, sea rentable. Entonces, solo, de valor busca una problemática, solucionala y, y de ahí para adelante el negocio va a andar solo.
0: Así es, y encuentro un nicho, porque como uno es una encuentro, encuentro un, un nicho, nicho, porque si no, tú vas a competir con las grandes superficies que tienen millones y millones de dólares en capital. No vas a eso, no vas a y con precio, eso. ¿Tampoco? Precios, y revientan precios, a ellos no les importa perder dinero en 100 no. referencias si ganan en las otras 600.
2: Exacto, exacto, ¿no? Porque aparte ellos la bodega la van a tener llena, no, está bueno, está ocupando un mes de bodegaje, liquidémoslo, y entonces ahí tú, tú qué vas a hacer, o sea. O te diferencias o compras mucho stock. Y en este caso pues estamos hablando de contenedores y contenedores para que puedas tener el, el, la, una cuota del mercado decente. Y, ahí, y
0: es donde yo digo también, eh, me parece que ni Diana, que es importante también que empiecen a desarrollar una marca propia. Porque si no tienen una marca propia, siempre van a competir con precio porque los van a comparar fácilmente.
2: Sí, es, esa es la peor competencia que uno puede llegar a hacer
0: Traer lo que trae todo mundo, dice uno. Sí, porque es fácil de comparar y le van a comprar al más económico y punto. ¿Mm?
2: Lo que tú dices es muy acertado, el tema de las piñatas es súper nicho, es muy fácil crear una marca, es muy fácil crear una buena comunidad. Y precisa. la experiencia,
1: porque está muy ligada a la experiencia. Exactamente,
2: y estás sabe. vendiendo la experiencia, no estás vendiendo piñatas, estás vendiendo el cumpleaños.
0: El, algo que recuerda el, a los, 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 los 15, estás vendiendo sí. algo poderoso. Y mira que dentro de los, nosotros, nosotros hemos visto y le recomendamos a todo mundo, así nosotros estemos en ese modelo de negocio y le decimos a todo mundo, empiece por ahí porque tú le puedes meter juguetería, le puedes meter detalles, le puedes meter bolsas de regalo personalizadas y todo suma poco, ¿sí? sí claro. eh, le puedes meter el servicio de decoración, ¿sí? Entonces una persona con una tienda de piñatería podría vender el servicio también. Entonces, yo siento que es un buen modelo, ni nosotros lo, lo, lo hacemos más a manera académica porque pues vendemos lo que vendemos es servicio pero enseñándole a la gente eh, hicimos, eh, estamos haciendo el ejercicio y mira, codificamos 40, 40 productos en Mercado Libre sin nada de pauta ni nada y ahí se va grañando todos los días entonces nosotros decimos ya ahorita estamos buscando ¿qué? Eh, traer cosas que no sean de licencias, porque si nos quedamos vendiendo lo de Mickey Mouse, Spiderman, pues ahí vamos a estar compitiendo con todo el mundo entonces ahí dijimos, no, hay que buscar un diseñador gráfico que pueda hacer diseños personalizados, por ejemplo, eh, algo de la jungla, eh, a las mujeres les gustan los gatos, entonces hagamos diseños de gatos, ¿sí? Que eso ya no lo van a encontrar fácil en el centro, en San Victorino, en el hueco, en Medellín, y eso va a, va a decir, uy, yo quiero esos diseños que encuentro ahí, ¿ves? Es claro. Ahí es lo que tú dices, Diana, agregar valor. Y yo les doy ese, ese dato para que, hombre, ahí hay una buena oportunidad.
2: Claro, es muy importante armar el equipo. Entonces, te armas un equipo de un buen diseñador, te armas de una buena página web, te armas de un buen marketing digital, que es lo que, lo que tú haces. Y todo en conjunto va creando tu producto y va creando el diferencial. Es como el ejemplo de, no sé si tú conoces a Carlos Muñoz, un mexicano. Claro, 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 claro. No de, los, de los taladros, o sea, ¿tú vas a vender taladros o vas a vender una experiencia de hogar? ¿Uno para qué compra un taladro? Para colgar un cuadro, para decorar la casa, para sentirte en tu casa, para tener un hogar. Entonces tú no vas a publicar el taladro, tú vas a publicar es una casa. Entonces, bueno, ¿cómo voy a tener esos cuadros? Bueno, te el taladro, o sea,
0: Mira, mira entonces... que a nosotros nos pasó. Nosotros agarramos, iniciamos... Eh, publicando la foto clásica que encontramos en Express donde sale el buquete de bombas. ¿Mm? Pero ahí sí. tuvimos un impacto. No fue malo, se ha vendido, pero después empezamos a hacer unos montajes con el diseñador. Entonces ya pusimos dos buquets encontramos unas mesas en, en internet y e hicimos el montaje de la mesa, los dos buquets y el globito ahí para que la gente se empezara como a, a dar cuenta cómo puede quedar la decoración. Y empezó la cosa a fluir ahí como por Mercado Libre. Después, ya cuando teníamos fiestas como familiares y eso, pues obviamente siempre iba con nuestra decoración y la foto real. La foto real empezó a generar un impacto mayor porque ya las personas pasaron del montaje a ver cómo se va de la decoración en mi casa. Y mira que MercadoLibre Mercado Libre nos han comprado en Barranquilla, en Sogamoso, en ciudades que de pronto nosotros acá en Bogotá pautamos digitalmente en nuestra tienda virtual, se llama Rematic Online. Pero. Y eso fue lo otro, le pusimos un nombre muy genérico porque como no sabíamos cuál era el producto ganador, ¿sí? El, el rematico, como el remate que hay aquí en Colombia, que es el todo a mil, el todo a dos mil, sí. nosotros, nosotros dijimos arranquemos y, y vamos eso. Y mi consejo para la persona que hizo la pregunta es explore, o sea, nadie tiene de arrancada, usted, usted va encontrando el producto en la medida que va experimentando, ¿sí? Entonces, sí. nosotros arrancamos comprando unos productos de Spider-Man y eso, y ahí está quieto eso, ¿por qué? Porque lo consiguen en otro lado. El asunto, antes Exacto. de buscar importar en China, mi consejo también es arranque distribuyendo nacional. ¿También? ¿Sí? Claro, Total. cuando usted arranca nacional, usted ya empieza a conocer el negocio, empieza a saber qué es lo que más se mueve, y ahí es donde usted dice, ok, esta referencia la voy a tener en marca propia, diseñado por mí, porque usted ya lo está vendiendo. ¿Mm? y eso es lo que brinda el comercio electrónico testeo barato tos, testeo económico ¿Sí? o sea, porque antes tocaba montar un local a invertirle 50 60 millones de mercancía un empleado de domingo a domingo para ver qué se movía o qué se vendía ya no, esto es una cuentica en mercado libre una tienda virtual y empiece con amigos y conocidos y ellos mismos le van dando la retroalimentación o sea,
2: no importa que pierdas no importa que no, en un principio no ganes pero sabes que si sí que si acotas la cadena de distribución, vas a ganar.
0: Exactamente. Me dicen acá sí. también, otra pregunta, ¿se consiguen fábricas con pedidos mínimos bajos, de 20, 50, 100 unidades?
2: Siempre y cuando, pues en realidad tendrían que hablar con, con el warehouse, con la persona que pueda llegar a tener esas relaciones. Sí se puede. Sí, se puede.
0: ¿Sí? No, pero a sí se puede. O sea, hay, hay, hay digamos la posibilidad de algún producto que sí se puedan traer 50, 100 unidades, así de pronto salga costoso, o que de pronto, pero que uno para probar. sí Porque en alía incluso uno intenta mirar, pero hay cosas que no salen ah. demasiado costosos cuando trae unos 50 unidades.
1: Sí, claro, sí. a veces
0: sí sale más costoso traerlos, así por poquitas
1: cantidades. para ahí sería mejor consolidar algo con alguien.
2: ¿Sí? Claro. Ahí baja mucho el cliente. Ah, wow. ok, bueno,
0: entonces, De acuerdo con otra persona para consolidar. Ese es el punto, ese es un punto importante. Cuando yo estoy comprando en Aliexpress, yo estoy trayendo solito o solita. Yes. Mientras que hay una cosa, un concepto claro que yo he aprendido trabajando con importadores es el consolidado. Y el consolidado es que en un contenedor viene mercancía para 200, 300 o 500 personas. El valor del flete baja muchísimo. Entonces, para eso es que necesitan ustedes un intermediario aquí como Kenny como Diana que les ayude a consolidar, porque sí. ellos, mientras están ayudándole a ustedes, le están ayudando a 20, 30, 40 personas y ellos tienen otros amigos que entre todos pueden consolidar un contenedor en una semana, en, 8, en 15 días, ¿sí? Y es ahí donde ustedes precisamente, el intermediario les puede ayudar a consolidar, consolidar, se llama un contenedor consolidado, ¿cierto? Sí. Sí, esa la idea. ¿Qué incidencia tiene el cubicaje en el costo? Es otra pregunta, que hace?
2: Uh, eso es súper complejo.
0: <risa> sí, sí. Pues es un
2: súper complejo porque nos ha pasado de que tenemos una orden de compra que pasa un flete de mil dólares a dos mil dólares, literal. No, lo cubicaste mal, mediste mal, la empresa mandó mal las medidas y ¡pum! Tu ganancia se, se, se pierde. Y tal... Que le pregunten bien el peso volumétrico del producto cuando lo vayan a comprar. Si incide, ¿no? Digamos, un ejemplo súper fácil. Vas a traer un contenedor de plumas, es puro volumen. O vas a traer un contenedor de balines, okay. es puro peso. Entonces, uh -huh. la, 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 la agencia de, 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 de envíos que ya dice, no, esto lo paso a, a, a Cubicaje y casi siempre el Cubicaje es mucho más caro, mucho más caro. Entonces siempre tienen que tener ese, 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 ese bien, sí, bien claro. Sí,
0: y, y para complementar lo que tú dices, por ejemplo, tenía cliente que traía copitos. Los copitos son puro volumen. No, Literalmente. Eso no pesa nada, es puro volumen, como mm. el ejemplo de las plumas. O la ferretería pesa mucho, hay cosas pequeñas pero que pesan mucho. ¿Mm? En herramientas, por ejemplo, Entonces, pesa eso,
2: muchísimo. Entre una y una cosa, una cosa la puedes mandar por avión, otra por barco. Solo, solo por barco, solo por barco.
0: Y mira, entonces, te comento sí, sí, sí. Un, una experiencia de un cliente. Un cliente traía llantas, ¿sí? Y claro, como las llantas quedan con un espacio en la pues, mitad, entonces lo es. que hacía era rellenar el contenedor sí, claro. con otros productos. O, de hecho, traía, le traía mercancía a otros clientes y, y bajaba el costo del, del flete claro. llenando las llantas. Baja la
2: del, del consolidado, del consorcio.
1: Claro, porque ahí se va aprovechando todo el espacio y...
2: Entonces, digamos, si tú vas a traer, no sé... Varillas, digamos, palos para escoba, las llantas y los, las llantas son para un cliente y los palos son para otro cliente y ese flete te baja un montón. Eso todo, todo dependiendo del warehouse que contrates y es súper efectivo, entonces te, te va a servir mucho.
0: Ok. Bueno, yo, yo hasta donde tengo conocimiento eh, hay contenedores de 20 pies, de 40 pies. ¿Existe otra medida de contenedor? ¿Existe algo de menos de 20 o, o no? O eso es uh -huh. lo mínimo, 20 y 40 pies. Sí. Y ya es carga suelta, lo que llaman ya es carga suelta, cajas y eso.
2: Sí, 20 y 40, sí.
0: Esas son sí. las medidas, un contenedor de 20, un contenedor de 40 o carga suelta, ¿cierto? Así le dicen, así escucho yo que le dicen los comerciantes acá. Ok, listo, entonces esos son como los términos. Eh, me preguntaban a mí también, ¿cómo saber si es el mejor precio que puedo conseguir en China? Y yo siempre le digo a la gente, si usted lo puede vender es el mejor precio, ¿Cierto? Ah, sí. Si usted, no le, si usted tiene el cliente, es el mejor precio. O sea, usted lo que tiene que tener claro es el precio de venta al que se lo van a pagar. Y conforme eso, sale a buscar el costo. ¿Sí? Obviamente, siempre tengan claro cuando van a hablar con un asesor como ellos, a usted le van a dar el valor FOB, técnicamente se llama así, más lo que vale puesto acá en Colombia, ¿no? El transporte, la nacionalización, sí, lo que cobra la CIA, los impuestos, todo eso lo tienen que meter en una planilla Excel para poder saber el costo, costo real puesto acá en Colombia, incluso con el transporte por donde va a nacionalizar, ¿no? Buenaventura, Cartagena, ¿sabes?
2: Sí, ya es el, de, el DDP, que, que es Delivery, Duty de Tipeg, o sea, ya en la puerta de tu, de tu oficina o de tu bodega.
0: Sí, exacto. Que ese costo a veces uno no lo tiene en cuenta ¿no? porque uno dice ¿cuánto viene? ¿cuánto vale puesto aquí en, en Buenaventura? pero sí, y ahí... Sí, de... lo otro. <risas> claro.
2: y, lo, y lo, otro, lo otro que tienen que tener mucho, mucho en cuenta es, es el tema de listo, yo puedo conseguir cosas súper baratas en China pero vas a resignar calidad y ahí es donde vas a perder tu cliente, vas a perder tu comunidad entonces tienes que pensar muy bien eso si vas a vender un producto como los de antes de China, que China salió a flote por eso, porque vendía cosas súper baratas, pero la calidad era muy baja. Pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros estamos, bueno, ustedes están buscando un producto para la comunidad, un producto que la gente quiera tener, que perdure, ¿sí me o que cumpla su función como tiene que ser. Entonces ahí es donde tienes que decir, o lo pago barato, un poquito más caro, pero les doy una mayor calidad a, a mis clientes.
0: Ahorita, bueno, pensando en la recompra. La gente. Sí, ¿Cómo? y ahí acaban ustedes de tocar un punto importantísimo en comercio electrónico, mira, la, el costo de adquisición de clientes, que yo precisamente trato eso en mi libro, es el concepto más importante, importante. ¿Cuánto le cuesta adquirir un cliente? Sí. ¿Sí?
2: ¿Y perderlo por sí. mala calidad? No, 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 no.
0: No es no, negocio, no es... Claro, porque lo más importante no es adquirir un cliente, es cuántas veces logra usted revenderle. Ahí está la rentabilidad, ¿sí? Muchas veces uno dice, no, mira, invertí eh, 100 mil pesos en pauta digital y solo me llegaron 10 clientes. No importa, porque no. ese es el costo de adquirir clientes. O sea, eso te está ahorrando un local físico en arriendo. Ahora, claro. ¿qué le lograste revender? Esa es la pregunta clave. Y ahí es donde viene el producto de calidad. Porque, eh, miren, en Mercado Libre, ¿de qué se vive? De la reputación. De sí. la reputación. Una cuenta acreditada, Mercado Líder Gold, Mercado Líder Platinum, con buenas, eh, con buenas referencias, buenas calificaciones. En Amazon, ¿de qué vive la gente? De sí. las calificaciones. Yo, en Estados Unidos, a usted le ruegan, le imploran por una calificación. Viven sí. de eso. Esa es la reputación digital. Entonces, un producto de mala calidad es un producto que tú... Vas a vender una vez, pero, la, pero lo posicionaste y no vas a poder ni acreditar la cuenta, ni eh, generar la reventa, que es lo más importante.
2: Exactamente.
0: Preguntan acá, ¿en qué promedio de tiempo llega una importación a la puerta de su casa? Entonces me imagino que le está preguntando, ya, hicimos la negociación, eh, les, les dijimos a ustedes, venga, sí, por favor, tráiganos 20 cajas de este producto, hoy, eh, 14 de abril. ¿Mm? ¿Cuánto se demoraría sí. más o menos en llegar a la puerta de mi casa?
2: Bueno, listo, ya cuando tienes el, el, el producto seleccionado, ya tienes todo para mandarle el dinero a, a, a la fábrica, sí. obviamente tienes que mandar el dinero por, 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 por banco, vía banco, vía transferencia, porque ese, 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 ese comprobante de las divisas se lo van a pedir para la nacionalización. Sí. Entonces, calculale que el envío de dinero van, van a ser tres días mientras llega... Eh, según, según el tipo de producto, si lo tienen en stock o es fábrica, pues va, va, va a variar. Digamos que lo tengan en stock, el alistamiento va, va, va a tardar unos cuatro días. Si lo hacen por, si lo hacen directo con la fábrica o si lo hacen con, 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 por medio de un warehouse para que les haga un control de calidad, ahí tienes otros tres días más que se toma en reempacar, en, en verificar, porque obviamente es lo que hablábamos del volumen. Product. Muchas veces los chinos no usan empaques, empaques efectivos, entonces te pueden empacar en una cajota sin microchip, por así decirlo.
0: Okay. Cuando eso se
2: puede desarmar, lo hace más chiquitico, prum. entonces lo que te cubicaba un metro cúbico te va a cubicar, no sé, 30, 30 centímetros. Entonces eso, eso es muy importante. Entonces de ahí, ahí es cuando decides, pues lo mando por avión o lo mando, o lo mando marítimo. Obviamente avión es súper, súper rápido, Está tardando más o menos 15 días, entonces, cálculale que un envío desde cero por carga aérea, unos 25 días, y por marítimo, unos 45 días. Ya puesto en tu casa, okay. ya pasando la nacionalización, todos los problemas que pueda llegar a tener, que te dice falta esto, bla, 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 eso okay. es más o menos. O sea, tiempo.
0: un mes. Es decir, podemos hacer cuentas de un mes. Es decir, antes de que se le agote la mercancía, en un mes antes vaya siendo pedido para que pueda reponer. Y ok, y por avión. Ya si lo quiere en más volumen, por barco. Porque entiendo yo que cuando es avión es un volumen moderado. Si ya quiere un sí. contenedor de 20, un contenedor de 40, ya es por... por, por También puedes enviar contenedores por avión. ¿También? ¿Ah, sí. sí. ¿Sí? Los, yeah. es carísimo, pero puede ok, okay listo, entonces ver, no, si ya quiere grande volumen le tocaría entonces me imagino y por costos también por, por eh, barco que se demora 45 días mi ¿Mm? sí. intención pregunta, simplemente es que aprovechen esta oportunidad que está dando el comercio electrónico, que está dando la globalización eh, y que está dando la pandemia, yo sé que hoy en las noticias estamos en cuarentena hay muchas noticias eh, negativas pero hoy nos estamos dando cuenta que siempre cada crisis tiene oportunidades y las oportunidades están acá, comercio electrónico, importaciones, China, al, al, aquí a, a un asesor de distancia. De, de verdad, muchas gracias a Kenny y Diana por ser tan generosos con su conocimiento sobre cómo traer productos de China. Si te gustó este podcast, te quiero invitar a que visites mi Instagram para que aprendas a vender en Estados Unidos a través de Amazon o que consultes las conferencias sobre comercio electrónico que estoy publicando en mi canal de YouTube. Recuerda que el comercio electrónico es para todos.